0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. De kunne siger lås.
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til Ministertid Live-programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I denne uge skal vi blandt andet have fokus på Grundloven. Det var jo Grundlovsdag i mandags. Og vi skal se nærmere på, om Danmark endnu engang skal have en NATO-generalsekretær. Og hvad både rygterne og øh, hvis de bliver til noget i virkeligheden, kommer til at betyde for dansk politik. Det og meget mere her i Ministertid Live. Til at diskutere disse emner øh, har jeg to gæster i dag. Den ene er forhenværende konservativ energi- og industriminister, Anne Birgitte Lundholt. Velkommen til dig. Ja. Og den anden er forhenværende radikal klima- og udviklingsminister, Rasmus Helve Petersen. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have. Så
0: i virkeligheden to forhenværende energiminister. Det kunne være, at vi skulle have taget noget mere om det, om det grønne så. Men vi starter, det er aldrig for sent. Vi starter alligevel lidt med det grønne, fordi i mandags var det jo grundlovsdag, og det brugte dit parti, Rasmus Helvet, til at relancere forslaget om en grøn grundlov. Jeg tror alligevel, der er en del mennesker, der tænker, hvad er en grøn grundlov
2: i grunden? Ja, det er et godt spørgsmål. Men altså, grundloven er jo et fundament under vores demokrati, som vi ikke rigtig bare kan pille på i det daglige arbejde. Og hvis man lægger nogle beskyttelser ind af både klima og natur i grundloven, jamen så vil det være umuligt for et tilfældigt flertal pludselig at gøre noget, som måske skader enten vores havmiljø eller vores klima. Så på den måde kunne det være en slags sikkerhed mod, at vi kommer til at lave farlige Folketinget.
0: Og hvad hvis der er, kan man sige, diskrepans imellem, hvad der er, menneskets øh, kortvarig interesse og naturens.
2: Det er der jo tit. Og det er jo sådan set det, der er pointen her. Æ, på den lange bane, der er vi nødt til at spille inden for de kritstreger, naturen tegner op. Fordi hvis ikke vi gør det, jamen, så kommer vi til at betale en forfærdelig pris. Og vi kan se det allerede nu med Skovbranden, der ligger New York i tåger, fordi øh, klimaforandringerne udtørrer de kanadiske skove, og vi selv er midt i en tørke, som er på kanten af at være noget menneskeskabt her i Danmark. Vi... Så det vil sige, at hvis man har en kortsigtet interesse i at gøre ingenting, så bør der være en grundlov, der forhindre egentlig. i det.
0: Er du enig i det, anne Ej, ja.
1: altså, jeg, jeg er jo ikke uenig i formålet, men i metoden. Fordi øh, grundloven, mener jeg, er for farlig at putte øh, dagsaktuelle eller ting, der kan tolkes... Øh, politisk og putte det ind i en grundlov. Altså, vi har en grundlov og måske øh, skal der også på et tidspunkt være en revidering. Vi har jo talt om det. Jeg husker, at min meddebattørs far, han også foreslog det i den tid. Vi sad i regeringen sammen for mange år siden. Niels Helve Petersen. Ja, ja, præcis. Men under alle omstændigheder mener jeg, at det er farligt at putte aktuelle, selvom det ikke kun er aktuelle, men aktuelle dagsordner ind i en grundlov. Grundloven skal skabe nogle rammer, men den skal jo ikke skabe en politisk virkelighed, du skal have mulighed for også at have nogle synspunkter omkring de dags aktuelle emner. Så lige præcis at putte det ind, så er jeg bange for, at der kommer mindst 10 andre ting, der skal puttes ind. Vi har jo set adskillige forslag undervejs her de seneste år, og det er nok øh, min største frugt, der er nok, at øh, hvis man begynder med det formål, at, øh, at så får det ingen ende, og så udvander det en grundlov, som er mere generelt.
0: Skal man ikke være påpaselig, Rasmus Helve, i forhold til at uh... Put for meget ind i grundloven, altså det her med, at det er måske nogle partier, der mere vil have en grøn grundlov end andre, men der er nogen, der så vil have en socialpolitisk stærkere grundlov, nogle vil måske have en udlændingepolitisk strammere grundlov, eller hvad ved jeg. Mm. Ser du ikke en fare for, at alle partier kan komme med deres egne hasander, og til sidst så får vi enten aldrig en ny grundlov, eller også får vi en meget omfangsrig?
2: Hmm. Jo, men grundloven skal jo være et produkt af en meget seriøs diskussion, hvor alle er ombord i det, og man skal ikke sådan lemfældigt foreslå ting i grundloven, fordi det skal være noget, der har meget bred opbakning. Det vil jeg nu mene, at vores naturgrundlag og klimaet burde have. Men i forvejen har vi jo en grundlov, der er aldeles næsten latterligt for snæv, som ikke nævner for eksempel EU med et eneste ord. Så altså, Det vi har i dag er en grundlov, der er helt utilstrækkelig og slet ikke til højde for den virkelighed, vi er i. Og jeg synes, en af de ting, man kunne tage med ind ud over EU og de europæiske menneskerettigheder, det ville også være vores klima.
0: Så du lægger dig i virkeligheden meget godt i din øh, fars fodspor som en grundlovsforandrer? Altså ønske om det?
2: Det er long overdue. Vi burde have nedsat en grundlovskommission for længst. Den grundlov, vi har i dag, og det bliver altid mindet om på grundlovsdag, synes jeg som sagt er utilstrækkeligt. Ja, vi burde gøre det nu, for det kommer til at tage 10 eller 15 år for den ændret. Lad os få den her meget øh, vigtige, grundlæggende og seriøse diskussion sat i gang.
0: Lundholt, er der ingen pointe i det? Altså, den grundlov, vi har nu, er fra 1953. Der er jo nærmest ikke et mennesker. Der er meget få levende mennesker tilbage, øh, som har været med til at stemme øh, om den her grundlov.
1: Jo, selvfølgelig er der det. Og på et eller andet tidspunkt, så er der da nogle ting. Nu øh, ved jeg, at øh, et indlæg, som Per Stig Møller havde her, forleden dag jo netop sagde, at, at der kunne komme noget i forbindelse med Grønland og Færøerne, hvor der kunne være et behov for at lave en revision, og så er det klart, at så skal man ind og kigge på det. Men jeg mener stadigvæk, at grundloven tager jo højde for, at vi kan være medlem af NATO, at vi kan være medlem af EU, og øh, at putte noget ind i grundloven, som er politisk skabt, og som vi jo ikke kan garantere for, ikke på et tidspunkt skal laves om, så skal vi jo til at, at lave vores grundlov om, hvis der sker noget med de institutioner. Så jeg synes, at det er flot, at man allerede dengang i 53 og faktisk tidligere, har kunne tage højde for, at vi kan afgive suverænitet og være med i internationale samarbejder, som for eksempel EU og NATO osv. Så, så det er lige præcis det, der er min anke mod det. Det er at putte noget ind, der er aktuelt i dag, men som jo ikke
0: nødvendigvis er det om 25 år. Men er der nogle ting, som du ser som relevante og ændret på, på grundloven?
1: Altså, der er nogen, hvis man skulle gøre det. Jeg, jeg mener ikke, at det haster, men altså, så er det vel for en led i dag, hvis der skulle gøres noget på rigsfællesskabet. Men øh, derudover, så kunne der godt være, altså, der nævnes lidt øh, på kongedømmet, hvor vi ikke skal helt over i den svenske øh, stol der og, og skrive dem helt ud, men øh, man kunne jo godt sprogligt lave noget, sådan, så det ikke kunne misforstås. Men det er jo ikke noget, jeg mener, haster, fordi vi ved jo alle sammen, hvordan det skal tolkes. Du markerer, sådan
2: Ja, altså på et tidspunkt var der nogen, der fik den idé at en grundloven ud til alle, der fylder af den, så de kan se, hvad der egentlig står i den. Prøv, den er ulæselig. Og folk, der ikke har andre forudsætninger end grundloven og få den i hånden, kan jo ikke forstå, hvad det er for noget. Der står blandt andet, at vores styreform er indskrænket monarkisk, i stedet for, at vi har et demokrati. Og der står som sagt, når man læser grundloven, ikke et ord om hverken EU eller NATO. Det er simpelthen bedaget. Tiden er løbet fra den, og jeg synes ikke, det er rimeligt at gå og blive unge mennesker ind, at det er sådan, vi regerer landet, for man kan jo ikke læse den uden
1: nu, det, det mener jeg nu, man burde kunne. <laughs> du har
2: stor tillid til 18-årige, det gør han. <laughs>
1: ja, det har jeg, fordi jeg har, også, jeg har også nogen omkring mig, og godt kan diskutere det med dem, ja.
0: <laughs> Men altså, nu nævnte du, Anne-Begit Lundholt, jo eh, Per Stimøller, tidligere konservativ udenrigsminister, med mere, eh, indlæg i tiden. Altså Han eh, skriver omkring det her med, at de ting, der sker i forhold til, til Grønland og Færøerne, altså de nordatlantiske dele af riget, de kan jo godt inden for en årrække medføre, at man alligevel skal se på det her, hvis der ligger vel i det, at de skal have en større eller egentlig selvstændighed.
1: Altså og det er, lige, det er faktisk lige præcis der, jeg også mener, at det vil være halsløs gerning og begynde at sætte det i gang nu. Fordi øh, det er klart, at de har jo både grønland og Færøerne har jo også en en bestemmelse på, at det er jo sådan set dem selv der kan afgøre, hvor længe de vil være med og hvor længe de ikke vil være med. Det skal man jo ikke tage fejl af. Og det er klart, at skatter laves noget der. Jeg tror ikke, det står lige for, og det gør det jo heller ikke. Altså de, de forhandlinger der er foregået, hvor Grønland har lavet sådan et udkast til en selvstændighedslov, er jo ikke noget man kan gennemføre på kort sigt overhovedet. Så jeg mener, at det at skatter være en trigger i at få taget fat i vores grundlov, så mener jeg, at man skal afvente og se, hvad det er, der eventuelt skal ændres på det punkt. Og så er det klart, at andet skal sættes ind. Og så håber jeg da også, at man til den tid også vil sikre sig, at der ikke sidder nogen med i sådan en kommission, som har nogle politiske handsager, de lige skal have puttet ind i grundloven. Det vi jeg føle, var virkelig, virkelig
0: problematisk. Altså på Grønland og færgerne, så sent som efter det seneste folketingsvalg i december blev det jo også diskuteret. Og det var rimeligt, at mandaterne fra de nordlandiske kunne være afgørende for den regering, vi har i Danmark?
2: Ja, det synes jeg er helt rimeligt. Det er medlemmer af Folketinget, der er valgt til at være medlemmer af Folketinget, for rigsfællesskabet. Og de har så valgt de nordatlantiske mandater i mange omgange og stå uden for dele dansk politik, men de har en fuld og ubestridt ret til at være fuldt og helt med i det danske demokrati på almindelige vilkår.
0: Og jeg er fuldstændig enig. Så den debat behøver vi ikke. Hvad ja, medmindre jeg skal påtage mig af synspunktet om, at, <laughs> at de bare skal hives i Nordland. De og, er... og, og det vil jeg undlade uh, gøre. Nej, jeg
2: synes faktisk, at standpunktet er meget problematisk at sige, at de ikke ja. er fulde medlemmer af Folketinget. Hvad er det for noget forbandet ja. sludder?
0: Men det er jo faktisk noget, man diskuterer på færøerne. Mm. Er om det faktisk er problematisk, at de er med til at vælge en dansk regering. Det er jo ikke bare en, en syddansk diskussion. Nej, det jo... men det er
2: ikke en syddansk. Øh, ret at sige, at de på en eller anden måde er anden rangs medlemmer af Folketinget. De er fuldgyldige medlemmer af Folketinget. At de selv har en diskussion om, hvordan de vil bruge den ret, det må jeg også respektere. Det har de lov at diskutere, selvfølgelig.
1: Det har danske politikere jo også. Der kan jo også være medlemmer valgt her i, i Syddanmark, som øh, faktisk har en indstilling til, at de ikke vil blande sig i regeringsdannelse,
0: og det har de jo lige så vel øh, ret til. Ja. Ja, det er alligevel øh, et spændende synspunkt at forestille sig at det. Jo, jo, men ud. jeg siger, at ja, det kunne ret, sig, ja. ret,
1: ret, 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 ret. Altså, jeg har da siddet i Folketinget med en, der havde det øh, synspunkt fra starten, og det var Jakob Havgård.
0: Men han kom også i beknep øh, senere. Han,
1: kom, øh, han fandt ud af, at man sådan set var nødt til at tage stilling, og det er jo det, der sker for alle, der kommer mm. i Folketinget. Ja, men han havde jo
0: retten til det. Den sidste ting, jeg godt lige kunne tænke mig at vende i forbindelse med, med grundloven, som jo er aktuel, fordi vi i den her uge har haft grundlovsdag, det er jo også fra det indlæg af Per Stig Møller i Berlingske Tidene, hvor han øh, beskriver, at øh, Folketinget jo gav en øh, del magt øh, til regeringen i forbindelse med coronahåndteringen. Han beskriver, hvordan at... Øh, at, for, at nu har vi en flertalsregering, der er et nyt dilemma. Skulle man, når man alligevel på et tidspunkt skal se på regeringen, i virkeligheden overveje, om det var en fejl, at vi i 53 afskaffede landstinget, altså to kammer-systemet, som man kender fra en række andre lande, Tyskland, Frankrig, USA øh, osv. Æh. Især fordi, skriver han, at Folketingets medlemmer er tilbageholdende med at bruge grundlovens bestemmelser om folkeafstemninger, som ligesom var alternativet. Anne-Begilde lundholdt. du er, går jo ud fra stadig med Per Stig Møller. Æ... Det,
1: jeg går ud fra, at han også fortsætter medlem. Ja. Det er så fint. Æ... Vi kontrollerer
0: ikke hinanden, ej, ikke, men det, det, det går det, jeg ud fra. Æ, men, ej, det var han i hvert fald, da jeg besøgte søgte ham for en måneds tid. Ja, og, så det er godt. <laughs> og det er jeg også. Og det er jeg men, jeg også. Øh, væk fra det lille intervent, som vi lige har dig. Er du enig med din partifælde i, at det kunne være en god idé at få et andet kammer og genindføre?
1: Altså, øh, jeg... Jeg er enig i analysen af, at Folketinget har været for dårlige til at bruge de redskaber, de har, og det er ikke kun folkeafstemning, det er sådan set også dispensationer til lovgivning og hastigheden i lovgivningen og så videre, og det er selvfølgelig ekstra aktuelt, når vi har en flertalsregering, der banker deres egne folketingsgrupper på plads, sådan så der til enhver tid vil være flertal for, at man skal give dispensationer for eksempel. Der mener jeg, at det første må være, at få taget en ordentlig seriøs debat i Folketinget, jeg er nok lidt mere betænkelig ved et andet kammer, fordi øh, en ting er, at man får en eftertanke, det kan jeg godt se det positive i, men øh, kan det ikke også en gang imellem faktisk forhindre, at man kan øh, gennemføre noget, der skal gennemføres med en vis hast. Så, øh, så jeg vil ikke være totalt afvisende, men jeg er ikke umiddelbart tilhænger af det. Jeg tror, man kan, man kan bruge de andre øh, instrumenter, vi allerede har bedre, hvis man i øvrigt i Folketinget er enige
0: om det. Altså, hos Helvig, dit parti er nærmest øh, stiftet på kammer i øh, systemets øh, gennemførelse. Hvad tænker du, det er helt håbløst at skulle, øh, skulle gøre det? Eller? Ja, vi har ikke
2: tilhænger et andet kammer på nogen måde. Nej. Men jeg kan sagtens forstå øh, grunden til bekymring, fordi det system, vi har lavet med det her ene kammer, vi har et kammer, som så sammensætter regeringen, det er et meget simpelt gennemskueligt system, det øh, er egentlig der er bygget en politisk kultur omkring det, hvor regeringen ikke er en flertalsregering. Hvor der er samarbejder i Folketinget med mindretalsregeringer og typisk koalitionsmindretalsregeringer. Og det betyder, at Folketinget altid er et samspil med regeringen, hvor regeringen skal have Folketinget med. Og det har altid, synes jeg, været... Altså det er det, der har skabt den politiske kultur, som vi er i af alle sammen, også i dette studie. Men det bliver kortsluttet lidt, når man får flertalsregeringer. Så og det, det gør man
0: jo en gang imellem, trods alt. Altså, Hilmar Bavnsgård, nyops første, og, og nu... Øh, ja, det er meget sjældent, dog. Ja, er, ja.
2: Men øh, både etpartiregering og så flertalsregering, men også nogle af konstruktioner hvor han havde Dansk Folkeparti som faststøtteparti, var i praksis en slags øh, flertalsregering. Aha. Øh, der kan du godt misse noget parlamentarisk kontrol, fordi hvis et flertal i Folketinget er enig med regeringen per definition, jamen så ophører den der parlamentariske kontrol. Og der kunne jeg så godt se fristelsen i at have en eller anden forsinkelse, et eller andet, som blokerer muligheden for et dårligt flertal til at træffe ja, forhastede beslutninger. Hvis det ikke skulle
0: være et andet kammer, hvad kunne det så være?
2: Jeg synes heller ikke, at de der vejledende folkeafstemninger er en god idé. Jeg vil hellere have et eller andet efter tysk mønster, et eller andet bundesverfassingsschutz. Altså altså, hvor
0: på baggrund af kommunale eller regionsvalg blev der uddraget nogen af os og sådan noget? Eller, eller domstolen, tænker du? Jeg undskyld, tænker på ja. en domstol. Ja. Altså en forfatningsdomstol?
2: forfatningsdomstol. Det ville egentlig passe mig godt. Hvis der var altså, en retsinstans, der kunne være altså, grundlovens garant imod, vilkårligt flertal. Ja. Så hvis jeg skulle lave et eller andet, så ville jeg hellere en et andet kammer, så ville jeg hellere gribe til en stærkere øh, juridisk instans.
1: Hvad siger du om øh, altså øh, problemet for dig i dag med debatten er, at vi er sådan set grundlæggende enige <laughs> ja, det... i hele. Men det er analysen, ikke et problem, at vi, vi, vi kan jo blive sådan... klogere. Og, øh, og også på det. Og jeg er ikke endelig afklaret med det. Jeg tror også, at den egentlige domstol øh, har det samme. Øh, sker af en forsinkelse over sig, øh, som, øh, som man har på et andet kammer. Alene det at skulle sammensætte både anden kammeret og sammensætte en, en domstol er problematisk. Men vi bliver nødt til i Folketinget at få introduceret et eller andet instrument, der gør, at man ikke kan tryne. sådan, så Folketinget faktisk bliver ligegyldigt, når der er flertalsregeringer, fordi det er jo det, der sker. Så det har også lidt at gøre med, hvordan man udøver magten. Og øh, nu er jeg da så gammel, så jeg godt kan huske Hildmor Bavnsgaards regeringen, men jeg var, jeg var ikke så tæt på, så jeg ved, hvilke problemer det var. Men jeg synes faktisk ikke, på trods af, at jeg stod udenfor. Jeg synes faktisk, at man i øh, tid faktisk kørte en, en fin samtale også med partierne udenfor, så du følte ikke det der til at, at det var dem alene vide. Så det har lidt at gøre med, med den regeringsledelse, der sidder i dag, og den regeringsførelse, de har, at, at det er lidt,
0: at vi alene vide, og vores folketingsgrupper bakker os op. Men dækker det ikke over det, du siger i virkeligheden også, at der sådan over tid, hvis man ser de sidste 3-4 årtier, har været en glidning til, at, at folketingsgrupper og folketingsmedlemmer er blevet meget mere medgørelige i forhold til deres partiledelse. Det er i hvert fald mit eget indtryk, må jeg sige. Bare i de små 20 år, jeg sad der. <laughs> altså, jeg vil sige, at, at, øh,
1: at jeg er heller ikke sikker på, at alle i folketingsgrupperne i dag, der sad der under coronaen og sådan noget, synes, at det var lige godt alt, hvad der blev besluttet. Men så kunne de og jo have gjort var, noget. Og de kunne have gjort noget. Så du har da ret. Øh, der er kommet lidt kæfttrit og retning over det.
2: Ja, det er jeg enig i. Og det er selvfølgelig... Øh, med socialdemokraterne helt i front, fordi jeg synes godt nok, at det er, fra at have været et dominerende træk, at det altid har haft en stærk partidisciplin, så er det fuldstændig og totalt i gældet nu. Ja. I skræmmende grad, synes jeg. Ja.
0: Og vi øh, skal, jeg kan se, at øh, Måntaget i studiet breder sig, og det vil ikke det værste. Det er jo fredag, og vi skal jo videre. på Socialdemokrater til, at der begynder jo... Der har været mange historier om, at vores statsminister og formand, Mette Frederiksen, kunne blive en ny NATO-generalsekretær. Og først og fremmest, vil det være godt for Danmark, egentlig, Rasmus Helve, at få en dansk generalsekretær, eller er det ligegyldigt?
2: Jeg kan ikke se, hvorfor det er nogen særlig fordel for Danmark. Jeg kan ikke se, hvad fordel Danmark havde ud af at få, han var NATO-generalsekretær. Jeg kan ikke se, hvad det er for et politisk program i NATO, Mette Frederiksen i givet fald, vil gå ind og fremme. Det virker ikke som om, at hun har en politik, som er vigtig for hende, som er særligt dansk, der nu skal være NATO's varmærke. Jeg har ikke hørt et eneste politisk argument for, hvorfor det var bedre at få Mette Frederiksen, end en hollænder, der ellers eller en tysker.
0: <laughs> det... Vil det, sige? det synes jeg egentlig er meget fint, ikke? Altså, fordi alle siger, at de bliver stolte af at få hende og sådan noget. Det er sådan det generelle synspunkt.
2: Men hvorfor? Hvad er det, som er særligt dansk, vi skal opnå i NATO? Det kræver så en diskussion af, hvorfor en politik NATO fører. Aha. Det vil jeg gerne. Og så vil jeg også gerne høre, hvor med Frederiksen placerer sig i det, om det er en særlig dansk holdning, eller om det i virkeligheden er virkeligheden en konsensus Fordi ellers så giver det, jo ingen, altså, giver det jo ingen særlig mening, at vi skulle bruge dansk politisk kapital på at få en dansker ind, for at lave det, som alle andre ville gøre samme sted.
0: Som i virkelig mener du, at den eneste der fundet af det, er det de med det Frederiksen i forhold til hendes personlige ambitioner eller, eller noget i den stil? Altså,
2: især fordi jeg ikke har set den politiske diskussion, som det skulle være relevant for.
0: Du markerer en begin. Ej, nu fik vi da heldigvis
1: lidt <laughs> ikke i. Ikke i, at hun rent faktisk er kandidat til posten, for det tror jeg bestemt, hun er. Ellers havde hun jo kunne lukke den debat for længe siden. Mm. Men øh, ja, jeg ville være, altså uanset om det er Mette Frederiksen eller en anden, så synes jeg faktisk, at, øh, at jeg som dansker er stolt over, at vi kan levere nogen også til de store internationale poster. Og så vil jeg sige, at man skal jo netop ikke være repræsentant for Danmark, når man bliver sat i spidsen for en stor international organisation. Så når man skal være i spidsen for NATO, så er det NATO's overordnede øh, politik, man skal stå på mål for. Det men har det... hun så heller ikke sagt meget om. Det kan vi så være enige om. Det har, men, ikke men ikke, men der, det har Vi har jo ikke nogen
0: grund til at skulle diskutere danske politiske holdninger. Men det, du i virkeligheden jo også så siger, det er, at det er den nationale stolthed. Det er ikke noget mere, om det er politisk angevinster.
1: Nej, vi er helt enige i det. er national stolthed, og det er, at, at vi, vi trods alt fostrer nogle folk, som også internationalt bliver anerkendt. Det drejer som om Margrethe Vestager, og, det, og hvis det her sker, og også for mit vedkommende Anders Fogh, jeg, synes, det er, jeg synes, det er et godt tegn, at vi fostrer nogle kvaliteter, som også bliver anerkendt uden for landets grad.
0: Kan det ikke gøre også, at man lægger mere mærke til danske toppolitikere rundt omkring, hvis de er potentielle kandidater og sådan giver Danmark et eller andet responsielt, eller tror du, det er rent på stolthed og personlige ambitioner?
2: Altså, du kunne sagtens have en situation, hvor du vil gøre en forskel at få en dansker ind, fordi han så, eller hun repræsenterer en eller anden politikpakke, man så kan kæmpe for. Oh. Det synes jeg ikke har været tilfældet her med den her diskussion om NATO-posten.
0: Men så
1: lad os prøve at... Det er også svært i NATO, ikke? Det er, det er nemmere, hvis det var en EU-kommissær på et bestemt område, hvor man kommer som en national. Der bliver man jo sat ind med national baggrund. NATO, der bliver man jo sat i toppen for et fælles projekt.
0: Ja. Men stadigvæk er sådan altså, formelt i EU, er man jo stadigvæk kommissionens medlem, og ikke Danmarks medlem. Jo, jo, men mm. inden man træder ind. Det er klart. Ja. Men lad os lige prøve så at sige, okay hvis vi ser på, hvis det nu sker. Man kan yeah. jo se diskussionen om, det er jo allerede øh, langt henne. Øh, regeringens to øh, koalitions, øh, andre to koalitionspartnere, øh, Moderaterne og Venstre, de udtaler sig endda til pressen. Det er jo sådan <laughs> det er, det, der er en lidt situation, mm. øh, der skal genbekræftes, øh, var øh, Lars Løkke, øh, formand for Moderaterne og Udenrigsminister, ude at sige, mens Venstres vikarierende leder, øh, Truslund Poulsen, han øh, lige satte trum for og sagde, at det skal både genbekræftes, og vi skal simpelthen også have nogle flere skattelettelser. Mm. Æh, er det ikke en lidt absurd situation at efterlade en øh, regering i igennem øh, længere tid, at øh, nu diskuterer vi overhovedet, om den regering kan fortsætte, og mm. hvad for en politik, den skal have, og imens ja. så aner vi ikke, om statsministeren og kandidater, om det bliver afgjort i denne næste eller næste måned igen.
2: Yes. Det er jo øh, klassisk politik, at der sker en, en omvæltning, og så vil selvfølgelig både Moderaterne og Venstre gerne have noget øh, ud af det. Og det vil sige, vi Socialdemokraterne foreslår, at vi nu piller ved magtbalancerne, som vi aftalte for bare uret måneder siden, så koster det så skal vi have et eller andet igennem. Og Venstre formulerer det så som et politisk ønske om nogle skattelettelser. Og Moderaterne siger bare, at Hov, jeg vil gerne lægge et bogmærke ind og sige, at det her, det koster et eller andet til mig. Det er absurd, det er enig i, men det er også helt forventeligt. At...
0: Men, men hvad er det for en magtbalance, der rykker ved, at man får en ny Socialdemokratisk statsminister? Den, at den skulle nærmest være til Socialdemokratisk ugunst, hvis man skulle være fræk?
2: Jamen, det er det også. Altså, det er jo det, som Moderaterne og Venstre siger. At hvis I nu fjerner den her... Øh, magtbalance, vi har opnået for at sætte en ny ind, som vi ikke på forhånd har fået politisk kapital ud af indsæt, jamen så koster det. Så skal vi have noget for det. Og det synes jeg er det, det er egentlig inden for det politiske øh, spils Men det er selvfølgelig en absurd situation. Det jeg bare vil spørge om, det er, ja. selvom at de
0: udnytter situationen, det skal ja. de øh, så videre, kan man så ikke sige, selvom de ikke udnytter situationen, så er det vel i virkeligheden en udfordrende situation for S, fordi de går fra at have en meget stærk leder, som mm. lader landet, mm. til med al respekt for Nikolaj varm eller Peter Hummelgaard, hvem ja. det måtte være, til pludselig at have en sværere leder. Så V og M har vel allerede vundet i det øjeblik, hun går ud af landet?
2: Jo, jo men de skal jo vinde på alle de måder, de kan. Så de skal formelt tage nogle stik hjem, og så skal de bagefter stille sig stærkere i de efterfølgende magtforhandlinger, eller? politiske forhandlinger. Så de skal selvfølgelig tage så meget ud af det som muligt, og det er jo et nulsumsspil det her, det skal de tage fra Socialdemokraterne, så det vil de selvfølgelig prøve at gøre.
1: Og, og selvfølgelig skal de det, men det siger jo også alt om, at det her øh, setup, det er spinkelt. Mm. Fordi øh, setupet, da det blev lavet, blev helt tydeligt lavet på nogle personlige ambitioner og nogle personlige aftaler, som ikke går dybere ind i deres folketingsgrupper og som ikke går dybere ned i partierne. Og øh, det er jo også derfor, at det er så nemt at spille på den måde. Og, og ja, og ja, jeg vil sige, at, at det er da forventeligt, at, øh, at man gør det, og det er endnu mere forventeligt, at, at Lykke gør det, fordi øh, hvad vi har ikke gør er den art, så øh, hmm. øh, det viser jo bare, at det er et spinkelt øh, regeringssamarbejde, og derfor er det da nødvendigt at bekræfte for det, for det er jo ikke tre partier, der har samordnet deres programmer, det er tre personer, der har samordnet deres ambitioner.
2: Og så... Vil jeg tilføje i modsætning til tidligere regeringer, så virker det som om, at Mette Frederiksens regering og regeringsstil er meget altså, centreret om hende. Det er et, et stærkere hierarki, hvor hun har større kontrol med sine ministre og med Socialdemokraterne, end jeg synes man tidligere har set i andre øh, regeringer. Øh, så det er ekstra dramatisk Hvis hun bliver pillet ud af den her Magtbalance, der er virkelig mange ting, der så derefter skal justeres
0: Men hvis vi nu lige tager øh, De to andre regeringspartier ja. først øh, Altså Moderaterne, eller Slykkes parti, kan man godt tillade sig bare <laughs> At kalde det øh, Helt projekt har jo været For den her midterregering, der er jo ikke noget Flertal med Moderaterne til højre Så altså, hvad har han overhovedet Af muligheder, hvis ikke Regeringen fortsætter
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo hans raison d'être. Det er det, han vil, og det er der, han har sin magtposition. Og hvis ikke regeringen fortsætter, jamen, så ryger alt det jo.
0: Men det ved de jo også i S, tænkte jeg bare.
2: det tror jeg bestemt ikke, de er blinde for. Så på den måde, men det er også, altså han udnytter selvfølgelig de her sprækker, der opstår, til at prøve at få noget indflydelse til at markere sig. Og så kommer der så et pokerspil på et tidspunkt, hvor folk vil sige, jamen du har jo ingen steder at gå hen.
0: Men der er også mange, der siger, at han regerer bedst i kaos, og det kan jeg som tidligere minister i VLAK-regeringen sige, at det tror jeg faktisk også. Så måske er det der er på spil, fordi, som du siger, på et eller andet tidspunkt, så skal det jo afsløre at han bluffer, fordi det er vel det, gør. Det er et godt Ah, ja, selvfølgelig bluffer han. Altså, jeg kunne også
1: godt... Øh, altså, man må godt i de her programmer også lige komme med sådan en, 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 lille, en lille tanke, som man normalt henviser til de der mere populære øh, spin programmer og sige, at øh, hvis Mette Frederiksen får den her post, så er der jo også færre internationale poster til Lars Lykke den dag. Passt. Han gerne vil ud af regeringen. Passt. Jeg kan se, der bliver nækket, for det er bestemt min tanke, at det har jo hele tiden været hans projekt. At først går vi ind og... Øh, Stærk minister og alt muligt. Og øh, så skal jeg have en udgang, og det er det, jeg bygger op til. Men den bliver der færre af, hvis hun tager den ene.
0: Der skal dog stadig udpeges en EU-kommissær.
1: Det skal der, men det er jo ikke... Øh, altså, hvis du virkelig skal have indflydelse i kommissionen, så skal vi jo op på øh, Margrethe Vestagers plads. Og øh, den får du ikke øh, uden forhandling. Det er jo ikke bare den danske kommissær, der kommer ind og får den. Det har jo også noget at gøre med styrkeforholdet. Og der kunne godt være nogle poster der, der gik... Øh, der giver så bliver nedprioriteret for Danmarks vedkommende. Der har fordi... man et
2: lille regnstykke, kørende, ja. og I har lige fået NATO-generalsekretær på så I kan ikke også Præcis. få...
0: Så i virkeligheden, jeg er jeg glad for, at du også er enig der. Ja. <laughs> men, men i virkeligheden er det jo så omvendt, ikke Rasmus, altså du startede med at sige, at der ikke var nogen særlige politiske kapital og gevinst for Danmark ved at blive NATO-generalsekretær. Mm. Måske er der frem noget at tabe, fordi man så ikke har nær så meget at gå efter i EU eller andre steder, altså, man har til... fået, ikke?
2: Du betaler i forhold til det der store regnestykke. Ja. Med, hvor man lige holder øje med, hvem der har hvor mange på. Så du får
0: noget, hvor man ikke får politisk indflydelse, tænker for at betale, med noget, hvor man har politisk indflydelse. Ah, den vil jeg godt prøve over.
1: Du har politisk indflydelse som NATO-generalsekretær. Du har bare ikke nationalpolitisk
0: indflydelse. Og det er forskellen set fra mit synspunkt. Men det er vel også det, som vi som land på lidt længere sigt har mest interesse i, eller hvad? Nej,
1: det mener jeg faktisk ikke. Jeg mener faktisk, at vi har en stor interesse i at være ledere steder, hvor vores... Altså ikke, at vi har danske synspunkter, men vores måde at takle sagerne på, også kan være en, øh, en kvalitet, vi lægger ind i posterne.
0: Hvad så med øh, dem tredje, for jeg skulle lige sige det mindste, men det er det jo ikke, øh, Venstre, øh, men som alligevel virker lidt som juniorpartner mellem, mellem Mette og, og Lars lykket der ligesom er, er i front. Øh, de har vel lidt samme situation som moderaterne, har de ikke, eller hvad Altså, har de noget at, at spille med i sådan en situation i virkeligheden?
2: Altså, det er jo klogt at spille noget politik ind og sige, at vi vil have følgende... For Klart og til. med den store bunende kasse og så videre. Ja, ja. Så, så det synes jeg da var, var meget klogt. Men de, de har der har da selvfølgelig utrolig meget at tabe, og har jo satset hele butikken på den her regeringsdeltagelse. Mm. Øh, så for dem er det da en voldsomt svær situation, hvordan de skal håndtere den her situation. Og endda står de uden deres sædvanlige leder og skal gøre det i, i deres eget magtvakuum. Ah. Jeg synes ikke, den er let at spille for Venstre, den her.
0: Og som efter Signe skulle komme tilbage 1. august, øh, den vanlige leder. Men det ja, men nu til en svær sag,
2: som jo altså gør af hele det der med at komme tilbage, det bliver jo altså... Altså kanonerne? Kanonerne. Kanonsagen. Som jeg synes ser meget mærkeligt ud på, hvor altså Forsvarsministeriet tydeligvis har underholdt Folketinget med nogle røverhistorier om det her kanonkøb, og hvor meget vidste han om det, og var han blevet driven i det, eller er han blevet ført i skoven af sine embedsfolk. Det er en svær sag, der skal håndteres, når han kommer tilbage.
0: Men virker det ikke næsten usandsynligt? Altså, sagen handler om, at øh, man har bildet ind, at der var nogle korte frister i forhold til at købe nogle israelske våben. Man har bildet ind, at der var nogle andre, der øh, ikke kunne levere, ja. kunne levere, og der har muligvis også været et forlig i en anden sag ja, som, øh, med de der israelske våbenfabrikanter, som man lige skulle have ordnet i ved samme lejlighed, ja. så man ikke har fortalt Folketinget om. Ja. Altså... For mig lyder det helt usandsynligt, at Jacob Ellemann skulle have vidst det.
2: Det gør det også for mig.
0: Og det gør det også på mig.
2: Men hvis han ikke har vidst det, og det er sandt som afdækket, at der virkelig er blevet forholdt Folketingets vigtige oplysninger i en strategisk sag af stor betydning, mm -hmm. altså, så skal der jo rulle et utal af hoveder i Forsvarsministeriet eller i Forsvaret. Mm -hmm. Og hvis ikke han har øh, set det, og burde have set det, så er det ham selv, der står på spil.
1: Og man kan jo heller ikke udelukke også at strenge over i Udenrigsministeriet.
2: Det kan man heller ikke udelukke.
1: Nej. Jeg er helt enig i, at det er en forfærdelig vanskelig situation, han kommer tilbage til Jakob, og jeg har kæmpestor melidnede med ham på, at, øh, at han er ude i den her periode, og så skal starte med sådan en sag der, når, når han kommer tilbage. Det er, det er næsten umenneskeligt,
0: men det er jo desværre sådan politik er. Det er det. Hvis vi så lige tager... Øh det er tredje jul, øh, så at sige, eller rettet, eller hvad vi kalder det, Socialdemokratiet i den her regering. Altså, hvis Socialdemokratiet bliver efterladt med en øh, Mette Frederiksen, der går af og har haft den stramme partidisciplin, som du, Rasmus Helve, talte om før. Mm. Altså, nogle gange kan det jo være svært at håkke hovedet af, hvis øh, at det er så stramt styret, som det er. Mm. Øh, alle... Medier er fyldt med, at hvis man går på Christiansborg, så summer det af, at de socialdemokratiske kaffeklubber, de er begyndt at røre på sig. Lige øh, her med
2: underkopperne. Ja. <laughs> Fantastisk udtryk. Øh,
0: altså... Når man er i regering, så kan man jo ikke... Altså, det er jo svært at forestille sig, at de skal have en anden et... altså, socialdemokratiske formænd vælges ved uafstemning. Mm. Hvis der er konkurrence, ikke? Ja. Altså, det er lidt svært at, fælle at forestille forestillelser, at de skal igennem det, så man må ud fra, at det bliver en eller anden form for magtdeling, de skal ind i, eller, eller hvad tænker I?
1: Altså, yeah.
0: ja. Det, det ved, Altså, Socialdemokratiet har jo tradition
1: for, for de der magtkamp. Det er der også andre, der har, men øh, har jo tradition for dem, og, øh, og jeg tror ikke, det bliver nemt fordi en ting er at gøre det på et tidspunkt, hvor øh, den leder, der er på vej til egentlig ikke bare at, at løbe fra posten eller få en ny post, men øh, er på vej til at, at være på vej ud af, af, af posten, og så forbereder man sig på det. Jeg tror, det bliver, jeg tror også, der er mange sorg i Socialdemokratiet, og jeg tror,
0: det bliver en vanvittig hård kamp, der kommer til at ske der. Men det vil begrænse, hvor lang tid landet kan stå uden en statsminister, hvis hun er taget til NATO.
2: Jamen det er en kamp, der skal ja. afgøres meget, meget hurtigt. Ja. Uh -huh. det og ellers
1: så er det Nej, det...
2: ja, nej, men jeg er okay. enig. Men det bliver en kamp, der skal afgøres ja. meget hurtigt, og det... men det er jo ikke det samme som, at det bliver blidt, bare fordi det går hurtigt.
0: Mm -hmm. Og der kan være nogle sår bagefter, selvfølgelig. Ja. Der kommer sår bagefter. Det gør der. Du har været i et parti med
2: Horvath.
1: Jeg tror, at alle partier, Akra, der har været igennem det, ved, at der kommer sår bagefter. Det gælder
0: også de to, der er til stede her.
2: Det er helt ja. sikkert. Men der, spændende.
0: Er, der er også partier, der er ude og sige, at, at hvis Mette Frederiksen hun skal til NATO, så skal vi have folketingsvalg. Mm. Giver det mening?
2: Jamen, så hvis regeringen ikke kan fastholde sit flertal, og der kommer et flertal imod, så skal vi... Så skal den i hvert fald gå af. Så
0: kan man jo tage en ja, rundt, hvis det skal være
2: men øh, jeg, synes, altså, jeg kan ikke se, hvem det er, der skulle have glædet af det der folketingsvalg i regeringen. Og det vil sige, at det flertal, der sidder i det nuværende folketing, vil formentlig anstrenge sig meget for, at der ikke skal udskrives valg nu. Derfor tror jeg ikke på, at det her ender med et folketingsvalg. Fordi det, det
0: er dybest set uh, Alex Vangrøbslager og Pia Olsen dyrt der råber højst om et folketingsvalg, fordi det er dem, der har de bedste meningsmålinger.
2: Præcis
1: og det er også igen jeg er jo enig i at det er jo ikke regeringen der ønsker et folketingsvalg, men det kan også blive meget besværligt, fordi det er helt klart at både venstre og moderaterne vil kræve altså venstre vil kræve politiske øh, indrømmelser og moderaterne vil kræve indflydelsesmæssige indrømmelser som blandt andet at få finansministerposten flyttet, og det vil jo give nogen sorg i socialdemokratiet, som selvom der ikke kommer valg og selvom regeringen fortsætter, så vil der blive uro. Det er jeg ikke i tvivl om. Det vil ikke være så stærk en,
0: en styring, man kan have bagefter. Det er også en i. Lars Løkke, han har jo sagt, at det, det er jo et nyt projekt, der lige er startet, altså det her med midterregeringen. Øh, og at man risikerer ligesom at sætte det over styr, jo, hvis Mette Frederiksen hun bliver NATO-generalsekretær. Er det i virkeligheden uansvarligt af Mette Frederiksen at springe af posten, når man nu er gået sammen om at forandre dansk politik, til at den skal reageres fra midten, som du vel om nogen er gået
2: til valg på, Rasmus Helveg. Ja, altså, det er jo ikke imod reglerne, og det må hun jo gøre, for sådan, ved det. Ja, jeg synes selvfølgelig i forhold til, hvis man mener, det er alvorligt med et samarbejde hen over midten, og det er en flertalsregering baseret over midten, så er det der uansvarligt, ja.
1: Du sidder og ryster på hovedet, men Det er uansvarligt, at, at hun tager imod, hvis hun gør det. Ja, altså, hvis hun får den tilbudt, så vil jeg sige det. fordi. Det ved vi hun... jo slet ikke noget om. Det her. er jo altså, hvis hun sige, får den tilbudt, så tager hun imod den. Og, ja. og, og der vil jeg sige uansvarligt nej. Det er det ikke. Jeg vil nærmere sige, at, at det er jo bare et bevis på, at det projekt er for skrøbeligt.
2: Okay. Okay.
0: I næste uge bliver dette program sendt om torsdagen i stedet for om fredagen, og det skyldes, at der i næste uge er folkemødet i Danmark. I den forbindelse har der jo været snak om, at en kan man sige, tidligere partiformand, i hvert fald for et parti, der er stillet op, Rasmus Paludan, han ikke længere kan øh, få øh, politibeskyttelse, i hvert fald ikke til at tage derover. Øh, der har været meget diskussion af, om... Øh, har han i virkeligheden fået for meget øh, beskyttelse til sine øh, provokationer, provokerende demonstrationer osv. Men man kan jo også sige, at det er ikke voldsmandens veto, øh, der har vundet. Det er der andre, der siger, øh, fordi at, øh, nu siger man, at man kan ikke beskytte. Man mener ikke, der er beskyttelse, men nu kan han tage det over, og jeg kan se, at han i dag er ude og sige, at øh, jeg bliver nok slået ihjel en <gød> næste uge.
2: Æh,
0: så, fik, man... så fik han lidt ekstra reklame. ja. Altså, fordi jeg siger det, eller fordi... Ja. <laughs> Men altså, jeg tager de emner op, som der det, ja, det er i, i, i medierne <laughs> i ugen. Øh, sådan er det. Så du synes, det er fint, at man siger, at, øh, at det får han ikke... Øh... Ja. Det synes jeg faktisk,
1: det er, fordi øh, der er jo også mange andre, der er under beskyttelse, som også får øh, besked på, at de ikke kan være et bestemt sted. Jeg husker faktisk Pia Kærsgaard ude på Christiania mm -hmm. i en øh, ophisset øh, situation, hvor hun oven var medlem af Folketinget, og du kunne altid diskutere det. Og der har også været andre tilfælde. Jeg tror heller ikke, at Kurt Vestergaard kunne gøre, hvad han ville, fordi mm -hmm. der er grænser for det. Og folkemødet er specielt... Jeg husker, da han sidst var over, hvor mange, der egentlig rundt omkring ham, var nødt til at være rundt omkring ham. Mm -hmm. og, og det var jo, Altså det eneste, det gavnede, det var, at Rasmus Pallodan fik endnu fem minutters øh, øh, hvad hedder det, medietid. Og øh, ja, det har jeg, jeg har virkelig ikke noget øh, behov for, at, øh, at han så skal
0: bryde og have, jeg ved ikke, hvor mange betjente koblet på sig til det. Men er det ikke sådan noget pæne, moderate mennesker, som os, der står her i studiet, jo nemt kan sige? Fordi vi, har, vi ejer måske ikke en holdning, der kan provokere nogen så meget, hmm. så de kunne finde på at slå os ihjel. Der er ingen af os, der nogensinde har været i. Oh, men Det ved jeg selvfølgelig ikke. Men jeg tænker ikke, der er nogen af jer. Jeg har ikke været i risiko for at skulle have sådan en personbeskyttelse. Det kan jo godt være, at man kunne tænke, at hvis ens holdninger øh, provokerede så meget, så at de ville få andre mennesker til at overveje at stå ind i el, så ville man synes, at det var rimeligt, at man skulle have beskyttelse, også øh, hvis man kom i steder, der ville have sådan en slags demokratiets festue, Rasmus selv.
2: Det er en politivurdering. Det er ikke en politisk vurdering, om han skal have beskyttelse eller ej. Og de står med ansvaret hos politiet også for sikkerheden på folkemødet, som er en stor og kompleks situation, som de gerne vil prøve at gøre ordentligt til sikkerhed for de mange, og hvor man fastholder en tradition, hvor der kan være en fri omgang mellem borgere og politikere og borgerne imellem på så lavt et sikkerhedsniveau som muligt. Men uh -huh. de siger, at hvis vi samtidig med det, som er en stor og vigtig politiopgave, som er højt prioriteret og som også er omkring værd efterhånden sin samfundsinstitution, hvis det skal kortsluttes af en enkeltmands behov for noget, så vil vi faktisk gerne modsætte os det. Det siger politiet. En politivurdering, det synes jeg er deres vurdering. Og jeg er enig i den, men jeg synes, det er dem, der skal komme med den ja. vurdering.
1: Vi er helt enige. Det var også en politivurdering, hvad gik Pierre uh, ja. i sin tid, og ikke en politisk vurdering. Så, øh, og, og det er sikkert sket for mange andre, vi ikke har hørt om, mm. som er under beskyttelse. Uden tvivl, ja. 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 Jeg
0: vil sige jeg jeg ved ikke hvad en Pierre sag du tænker om, men der var jo Det var Christiania. Ja, men der var jo øh, hele diskussionen om øh, nødløgnen osv. i forhold til til Pierre på Christiania, så det var måske ikke helt en... kun en
1: øh. En... Jeg mener stadigvæk, det var en politimæssig vurdering. Men altså, bortset fra det, det var egentlig bare for at bruge et eksempel på, at øh, igen her, det er jo også, at de skal jo ikke kun øh, bringe Rasmus Pallot den sikkerhed, de skal også, som du siger, bringe Folkemødet den sikkerhed. Altså, jeg er der hvert år, og jeg, vil da, jeg har det skidt med det, hvis der sådan kommer en eller anden af det. Der var et år, hvor både ham og så ham der, den yderste højreorienterede græker var der. Ja, og de blev så puttet helt bag bagved på Kæmpestranden og gik igennem området, og så blev de i Ørtlo ud bagefter. Netop for hensynet til helheden, og for at alle skulle kunne have et frit, øh, en fri adgang til, til politikerne, og det synes jeg, er en det er en politimæssig afvejning, den kan jeg godt forstå.
0: Men en politimæssig afvejning går så kun på beskyttelsen. Han kan jo stadig møde op. Ja, ja. Han jo. Han Ikke han? Også, øh, han kan han stadig møde op, hvis han vil. Ja. Og hvis så, at det ender, som han siger...
1: Øh... Han er vel beskyttet som alle andre derover hvis han kom Uh, ligesom jeg er, ligesom du er, ligesom du er, når vi går rundt derovre.
0: Så I siger ingen kære mor, vi lytter til politivurdering og ingen beskyttelse?
2: Ja, det skulle han også til at gøre. Ja. Det må jeg sige. Lyt til en vurdering fra politiet om, hvad han bør gøre i denne sag. Det er jeg alligevel
0: overrasket over, at I er så øh, snålfaste, må jeg sige. <laughs> øh, men, det, men det er
2: ikke... Jeg. jeg har øjet, øh, på... Altså i en helt anden galakse. Jeg har jo ja. nogle gange skulle operere med de her politifolk, der har skulle vurdere blandt andet min sikkerhed. Ikke? Og så kommer Æ. de så tilbage, PET, efter at jeg kigger lidt på sagerne, og siger, nej, der er ikke nogen trusler mod dig. Og det er sådan set lidt fuld af beundring over, at de tør ja. sige det. Ja. Tænker de tør sige det? Du mener, det er meget fast vurdering. Det for det første, er det er rigtigt. Men for det andet, man kunne godt som PET have en interesse i at sige, uah, alting er farligt, og vi må hellere få nogle flere ressourcer, og vi må hellere beskytte alle og alt uh -huh. synes Jeg synes faktisk, de har en meget, meget klog... Og også lidt modig strategi med at sige, at vi skal beskytte... Så vi skal ikke beskytte unødvendigt, vi skal ikke skabe den her angst. Men omvendt, når de så kommer med en vurdering, der siger, at det her det er en dårlig idé, synes jeg også, man skal lytte til det.
0: Men er der ikke et problem i, at vi snakker om, at vi lever i en tid, hvor de vestlige samfund bliver mere og mere polariseret? Det er der jo også en risiko for, at vi gør for andre emner end udlændingepolitik, som det selvfølgelig meget handler om, når det er Rasmus Paludan. Hvis man ser hele klimaområdet, som vi lagde ud med på udsendelsen, der kan man se, at der bliver kastet kartofler fra nogen og andre, de... Binder sig til veje og malerier, og hvad pokker, ved jeg. Mm. Øh, altså, når det, tænk, jeg kan ikke høre med at tænke, om I vil have det samme synspunkt, når det begynder at ramme nogle af, af os, som vi opfatter ja. som mere moderate. Det,
1: det vil jeg faktisk, fordi jeg var jo minister i en tid, hvor jeg samtidig, når jeg rejste, jeg var blandt andet i Irland inden freden, og der var jeg omgivet af adskillige sikkerhedsfolk, og øh, der var der også en vejledning på, hvad jeg måtte og ikke måtte, hvis jeg gik ud af hotellet. Og det fulgte jeg, fordi det var en politimæssig vejledning af mig derovre. Og jeg tror da ikke, det var mig specifikt, men vi var så mange ministre derover, så vi havde sådan en, en fælles. Jeg har, også været, øh, i, jeg har også været i Israel, jeg har været i Palæstina, jeg har været rundt omkring. Og du har der noget sikkerhed, så, hvor du bare følger det, du bliver anbefalet. Fordi det er den bedste vurdering, du får af de sikkerhedsfolk, du bliver tildelt.
0: Vi har nu haft den første, om ikke hele, men så halve sæson med den nye SVM-regering. Øhm, synes I, de har fået nok ud af det? Altså, jeg tænker, når jeg kigger på det, så tænker jeg, at de er afskravet for stor bededag. Hvad har de egentlig ellers lavet i den her regering?
2: tja, det. tja, det
0: det bum, bum. For at citere en perødpolitiker.
2: <laughs> jeg synes ikke, de har fået nok ud af det, nej. Jeg havde håbet på mere, øh, og har jo været meget positiv fra start over muligheden at lave det her øh, regeringsgrundlag hen over midten, der om sider nogle fløje fra, og så har jeg holdt øje med, hvordan de kan agere, om de kan skabe en ny politisk virkelighed, der afspejler, at fløjen ikke har indflydelse længere. Aha. Det synes jeg ikke, de har.
0: Men kan de få momentum igen? Hvad skal de gøre? Altså, vi, vi har jo alle sammen været ministre. Hvad skal de gøre for at få momentum igen? Fordi man, de starter med det her nye projekt. det er stort, det er spændende, det er alt muligt. Og så er der gået siden øh, valget i 1. november og regeringsdannelsen i december til nu. Man har afskavet store bededag, man har lavet lidt på nogle havvindmøller, øh, 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 som jo interesserer to tidligere energiminister. Men ellers, så tager, jeg havde jo forestillet mig, at der ville komme en flodbølge af de reformer, som øh, ikke er blevet gennemført de seneste syv år under Lars Løkke og Mette Frederiksen. Altså, de har jo ikke fået startet noget som helst af det, de går og praler de vil i den her regering.
1: Og det er jo det der er problemet. Altså så kommer du med den der store bededag hvis nu de havde lagt et reformforslag frem der drejede sig om arbejdskrafttilførsel til arbejdsmarkedet og det så var en del af det og gik ind i en forhandling med de partier netop ikke yderfløjene, men med de partier der normalt er øh, regeringsduelige og gerne vil med, så havde du været en helt anden sag. Så havde du haft en respekt for det. Ikke det der. Altså det virkede på mig som om at der lige skulle være sådan et et bossword der, da de præsenterede det hele, og så glemte de sammenhængen. Og det samme drejer sig om, nu ved jeg godt, der har været andre ting, der har gjort, at det har forsinket med hele forsvarsforliet. Det er godt, det kommer. Men der er så mange ting, øh, som, som øh, de bare siger, jamen det skal nok komme, og nu er der altså gået over halvdelen, og hvis du skal have store reformer igennem, så
0: skulle de have været fremlagt. Ja. Men jeg tænker, Anne-Begilde Lundholt, du har jo været minister i, under en statsminister, der havde været statsminister ret længe, yes. da du blev udpeget. Hemt, du er statsminister i 82, du bliver minister i 89. Rasmus Helvig, du har også været minister jo under uh, Torning, også i, i slutningen af regeringen, der SF har, har forladt den osv. Altså, jeg har været i... Regering, med en regering, der om nogen var samspilsramt. Hvad kan man gøre, hvis I nu i stedet for at sige, at vi kritiserer, men det kan vi jo hurtigt blive enige om, hvis I nu sad i deres sted, mm. hvad vil I gøre for at få projektet i gang igen? For det skal vel snart til, hvis ikke det bare sker med at blive en fiasko til en valgdag.
2: Altså hvis de skal have en chance, synes jeg, at de skal bruge anledningen, hvis Mette som bliver NATO generalsekretær til at realigne. Det vil være noget, der er til at tage og føle på. Også i den offentlige holdning. Det vil fremstå som en ny regering, hvis hun rent faktisk øh, forlader dansk politik, og der kommer en ny statsminister. Så er det bare vigtigt, at de ikke fortsætter det samme dysfunktionelle så holden hinanden i skark spil, og de reelt får en ny dynamik.
0: Hvilke dagsordner
2: vil de kunne blive offensive på? Altså, jeg er fuldstændig enig i det, øh, du siger, Anne-Begitte, med arbejdsudbud. Altså, vi har et grundlæggende problem med for få hænder, og der er stadigvæk nogle dommer, om, at vi kan sørge mig ikke at bruge udlændinge, fordi det er på en eller anden måde farligt, som lever i Mette Frederiksens især, tror jeg. Og der tror jeg måske, man kunne få løst for eksempel arbejdskraftudfordringen sammen. Det tror jeg, det ville imponere folk, og ville for det... være noget reelt at komme med, både til industrien og til velfærden.
0: Fordi det skulle være noget det, man egentlig får ud af at skære den yderste højrefløj af, ja. man ikke ja. behøver at være præcis. gissel på det område. Ja, præcis.
2: Og der ville jeg starte, hvis jeg var dem, så kan man sige, så vil de selvfølgelig sætte sig selv for noget kritik, men øh, det er jo det, der sker, når man laver ny politik. Så vil jeg så også accelerere netop alle de her reformer, de i forvejen har talt om, at de gerne vil have ind. Øh, og jeg vil selvfølgelig også. Men det er jo nu, fordi det er så politisk vigtigt for mig at sætte tur på den grønne omstilling. Jeg forstår ikke, at de har været så længe om det, og at de har været så defensive på det.
0: Ja, det er egentlig ikke det. Også der er jeg enig. Ja. <laughs> Hvad kunne de gøre konkret på den grønne omstilling, hvis vi skulle forestille os, at, de... at vi sat turbo på det?
2: Altså, der er jo en øm tog hos Venstre i forhold til landbruget, som kommer til at stå for nogle af de CO2-reduktioner, der skal til. Og der er man nødt til at kigge dem i øjnene og sige, prøv at vi bliver nødt til at gøre det her. Så kan man diskutere, om det kan kompenseres på forskellige vis, men der skal handles
1: og på mange af de andre også. Og du kan jo også mærke, at de er gået i stå på de der reformer, fordi når du for eksempel diskuterer dag. så hørte jeg en sige, jamen I siger jo bare nej, når I sætter sig ind til bordet, og så ved jeg nu, må jeg godt bruge pape, at han så siger, jamen prøv at komme her, nu har vi altså en diskussion om fem forskellige tilbagetrækningsordninger, mm. og skulle vi ikke se på dem i stedet for, og så få mm. et bedre arbejdsudbud der. Og så siger de, det ved I godt, det er socialdemokratisk hjerteblod, så det vil vi ikke. Mm. Og så går du jo i stå, hvis du som regering gerne vil række ud hvis du ikke engang vil, vil tage andres forslag med ind til bordet, men mener, at du er fuldstændig imod alle reformer, mm. hvis ikke du går ind og nikker til det, regeringen må møjsommeligt er blive en enige om og ikke tør rokke sig fem centimeter fra. Og jeg tror, det er der, det er mest dysfunktionelt. Det yeah. er, at, at, at det er ligesom, du kan ikke rocke dig fra det, de har siddet og skrevet på papir. Og så er det jo meget, meget svært at brede det ud til at få et bredere flertal med ind, der rent faktisk kan løse nogle problemer. Grønne omstilling, jeg er enig i, og det, arbejdsudbud SU-reform. Alle de ting der øh, skal jo op, og nu haster det, fordi så
0: lang tid er der ikke tilbage i den valgperiode. Ah, man kan sige, at den er over ikke engang et, et år hen, men man skal selvfølgelig sætte noget i gang, men man kan sige, der er jo også den der parallel til, at på et tidspunkt, så under man ikke hinanden måske så meget, Præcis. som man øh, gjorde ja. i begyndelsen. Ja. Og det er jo den energi, der på en eller anden, øh, en eller anden måde skal puses ind igen. Jamen, ah, jeg kan... Sidste, de sidste minutter i udsendelsen plejer jeg at spørge gæsterne, hvordan det går med SVM-regeringen. Men det kan man sige, at vi testet rimelig meget rundt i den her udsendelse. Så derfor så tænker jeg, at vi kan lave det til et Oxford-møde i stedet mm. for at spørge, hvordan går det i oppositionen? Nu har vi jo en konservativ og en radikale i, i studiet. For nogle uger siden havde jeg partiformændene Martin Hidegaard og Søren pape i studiet. De virkede selv, som om de synes, at de promiller, de stod til fremgang i målingerne, det glædede dem meget, og det var også fint. Mm. Men altså, hvis jeg må starte med dig, Rasmus Helve, når jeg ser på det radikale venstre, så virker det som om, at de stadig ikke rigtig har fundet af, hvad de, hvordan, de vil, hvordan de vil genopfinde sig selv.
2: Nej, det er jo en situation, hvor flertalsregeringen og de store dramaer, der sker ind i den, tager al ilden, og der er det bestemt ikke lykkedes endnu for radikale at markere sig på en måde, sådan, så de står som et alternativ. Og det er jo også, fordi man gik til valg på at ville med i regeringen, og så valgte det ikke at gøre det. Og den situation, tror jeg stadigvæk ikke, man har fundet ud af, hvordan man egentlig skal håndtere.
0: Men er man ikke nødt til så at sætte fokus på politik i stedet for regeringsdannelse?
2: Jo, det er jeg enig Og du har jo også i dag nævnt det her forspil, forslag om øh, Grøn Grundlov, som jo er et eksempel på et politisk udspil. Og det skal der komme meget af, og der skal gå noget tid, tror jeg, før de begynder at vokse i men
0: hvis man nu skulle være fræk, skal forslagene ikke være lidt mere spændende end en grøn grundlov, hvis man gerne vil have vælgerne tilbage?
2: Altså, alt er jo i beskuerens øjne, og det er ikke spændstigt nok for dig med en grøn grundlov. Det er et sted at starte.
0: <laughs> Jeg tænkte bare at få prøve, hvad du sagde til regeringen. Så kunne man jo forestille sig, at de radikale havde en meget klar grøn klimaprofil som et eksempel. Altså, have nogle få emner, som man vidste, at der kunne man få midten, men bedre.
2: Ja, jamen det er jo uden tvivl ambitionen, og det er også uden tvivl ikke lykkes, fordi der er så stor kamp om opmærksomheden, og der er så lidt interesse om radikale, fordi at de ikke står på de parlamentariske afgørende mandater. Så det er lidt nok at sige, at det er sådan, de skal gøre, og det er svært at udføre det. Det er det, der er det sjove ved at være udenfor.
1: Ja, ja og jeg er, jeg er endnu mere udenfor, og endnu længere tid tilbage, men er også enig i det eneste, der er at gøre, det er jo at, at lægge politik frem. Og så også, øh, altså... Øh, man skal jo også imødegå, at der kommer det der journalistiske pres, det er ikke deres skyld på. Æm, vi har jo ikke en samlet opposition. Nej, det har vi ikke, når hver når øh, parti ind i den regering er gået fra, fra en opposition. Så det drejer sig om politiske forslag øh, fra partier, og jeg er da helt sikker på, at der vil være meget for det grønne område ja, men, og for hvad, hvad skal dit
0: konservative parti gøre, jeg tænker dig? Jo... Det, er,
1: det er arbejdsudbud, det er skatteforhold, det er den grønne politik.
0: Det er, det er, hvad hedder det, forslag på, på de områder. Men er det ikke svært at stå med en partiformand, som lige for kort tid siden skulle være statsminister og stå til verdens bedste meningsmålinger, og nu er formand for et lille parti uden indflydelse?
1: Ved du hvad, jeg tror, at når det drejer sig om politik fra øh, regeringsbærende partier, så er det politik fra partier, og øh, ikke al den der diskussion om enkel personer, fordi sådan er det jo ikke i et parti, og det er det hverken
0: i de radikale eller i konservativ. Anne Beginelig-Lundhold, Rasmus Helve Petersen, I skal have tak, fordi I vil være med også til at give en status på jeres partier, som måske har en gylden fremtid. Jeg har jo som regel de partier, der er nede, øh, mens dem, der er oppe, de har en mere bekymrende fremtid. Jeg er tilbage med ministertid live igen i næste uge, men som jeg fik nævnt på et tidspunkt under udsendelsen, er det allerede på torsdag kl. 12.06 på grund af folkemødet. Og så er jeg tilbage igen på søndag i denne weekend med en klassisk omgang ministertid, hvor jeg har forhenværende konservativt. Forskningsminister Charlotte sal massen i studiet, der fortæller blandt andet om, hvordan hun oplevede penkova sagen Meget mere om det er på søndag her på Radio 247. Tak for i dag og på genhøret.